Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer med bruk av e-appen. I appen så kan du också aktivisera andra personer priskutt och se översikt över dina handleturer. Någon gånger kan ju faktiskt det vara lite intressant i för mig och mannen som försöker att bli bedre på den storhandlingen. Det går liksom alltid med någon kronor extra när man tar disse svippturene för att köpa det ena och det andra. Samtidig så er jo det også et møst for att handle blant annet essentials som blir. Du vet jo aldrig akkurat når det tar slut. Da er det gull at vi får 50% priskutt på alle bleier med e-appen. Så steg for steg, last ned appen, aktiviser bleiekuttet under profil, lägg til e-kode, og så skriver du inn bleier. Og voilà, masse penger spart på noe du vet du kommer til å handle en god stund fremover uansett. Thank me later. Och tusen tack till Rema 1000 som stöttar öppna god och sport information till småbarnsföräldrar ved och backa denna podcasten. Show them some love. Hej, mitt namn är er Pia Seberg och jag är er fysisk och mental tränare med vidareutbildning inom träning för och efter födsel. Jag har nyligen publicerat ett online träningskurs för dig med en mini magen, alltså dig som är er gravid. Så check ut piaseberg.no hvis du är er gravid och känner att du trenger trygghet, självtillit och ikke minst inspiration i träningen dig och selvfølgelig ett tillpassat träningsprogram. Har du født et barn? Kan du träna live med mig flere ganger i uka? Jeg har nemlig også et online träningstillbud som heter Träning etter fødsel. Enkelt og greit, det finner du også information om på piaseberg.no eller så kan du sjekke ut lenkene i episodebeskrivelsen. Der kommer du også til begge steder. Men nå, la oss komme i gang med episoden. Välkommen till en ny episode. I denna episoden så möter du Pernille Kallhusseter, en ihuga träningsjente, personlig tränare, crossfit coach och inte minst gravid, första gravide på besök i podden faktiskt, ikke nog baby enda. så jag snackar med Pernille om träning som gravid och hvordan hun som rimligt topptränat har tillpassat träningen under i graviditeten. I tillägg så tar vi för oss processen med att tränge hjälp, hvordan Oppleves det, hvordan påvirkes man fysisk og mentalt, og hvordan kan det prege en i etterkant? Og når jeg sier hjelp, så mener jeg da hjelp til att faktisk bli gravid, for det gäller väldigt mange av oss uten at det vendigvis eh, snakkes så mye om. Så det var en väldigt fin prat med Pernille rundt nettopp det. I tillegg så tar hun del et spennende forskningsprojekt som ønsker att finna ut av hvordan tyngre träning påvirker den gravide og barnet i magen, både underveis og etterpå. Dette snakker vi masse om, og vi får høre hennes tanker som träningsjente og fagperson om träning før og etter fødsel, også på generell basis, ikke bare for hennes egen del. En veldig sånn ekte, ærlig og åpen episode som jeg virkelig satte pris på, og jeg håper du gör det samme. God lytt! För vi startar episoden så må jag bara minna om min nyhet träning för gravide ett online kurs som är er tillgänglig för dig som är er gravid önskar och träna med trygghet och självtillit. Det snackar vi massor om i denna episoden här kunsten att liksom lytte till kroppen och lägga upp träningen där det är er 
kanske lite lättare för oss som driver med och jobbar med träning än för dig som inte gör det. Jag vet inte. Målet med kurser är er i vart fall bland annat att hjälpa dig till att lära dig den färdigheten det är er och lytte till kroppen. Så du får selvfølgelig massa teori. Du jeg har lyst at du ska lära hvorfor jag ger dig de anbefalingarna jag gör så att det är er lite lättare att tillpassa selv underveis i svangerskapet. Så i tillägg får du selvfølgelig egna kapitler om bland annat kärneträning och bäcken och bäckenbundsträning som gravid samt konkreta träningsprogrammer och planer som följer dig igenom de ni månaderna du har barn i magen Och så får du också en rekke liveökter. Du vet i dagarna hvor du bara sån, "Åh, jag har tycker att tänka, jag tycker att göra." Kan du bara trycka play och så tar jag dig igenom ökter på allt fra ja, 5 till 45 minuter. Det kan du la dagsformen styre. Så hvis du är er intresserad att höra mer om detta, check ut piaseber.no. Där kan du också läsa mer om uh, mitt online träningstillbud som är er ett medlemskap, enten då trent för oss vanliga eller träning efter födsel för dig som har fött. Yes, det var det, men nu låt oss komma igång med episoden. Då sitter jag här med Pernille och detta har jag glädjat mig så inmari till och det är er ju liksom vi snackade om när vi träffar varandra Pernille vi känner att vi känner varandra mm-hmm. men så vet vi ikke helt om vi egentligen gör det vi har väl bara vi har ju varit i Dubai sammen och ja, grejer ja, ja. men jag tror det också är er sånt där er så länge sedan att ja då blir det lite sånt men nu sitter vi här i studio och ska prata lite om uh, träning huvudsakligt för födsel idag. Mm. Yes, vi har inte fått ända. Nej, men du skall, du är er nå gravid. Hur långt är er du på väg? Nu är er jag, jag går in i uke 37 i morgon. Ja, så det är er en, ja, lite dröj fyra uker än. Åh, det är er spännande. Hur långt är er formen uh, nå? Den är er väldigt fin. Det är er sån, jag följer. Jag vet, jag följer mig absolut inte väldigt gravid, altså. Jag det är er rart att säga si det, men när folk, det är er nästan som folk minner mig lite på det inemellan. Så bara jag tävlar när jag ska föda om fyra uker. Ja. Det stämmer. Oj, men känner du inte att du vagger, alltså lite framtung eller där er lov att säga si nej, jag är er uppriktigt intresserad. Nej, inte någon sån väldigt, men ja, självklart jag känner ju enkelte ting. Jag måste ju rätt in och tissa här, det var det första jag gjorde när jag kom och så det är er ju en ting som jag känner på. Men eller så ja, går väldigt bra så. Ja. Jag gästade ju podcasten till kärsen din för loven din Tommy Lande och hans kollega mm-hmm. Alexander Åler och de lurte ju fart på hurdan det liksom hurdan vi kan förklara till gutta hurdan det är er och gå gravid, hurdan det känns ut. Ja, det hörte. <laughs> hurdan vi hurdan du beskrevet för exempel till dig? Jag kände mig väldigt igen i det du sa att man känner sig mätt. Ja. För jag kände också att jag bara jag har inte plats i magsäcken. Och jag er vant att spise mängder med mat, men nu är er det sån åh, jag är så er helt knäckt. Och så vet jag att jag må ha mer så jag bara trycker en på och så ligger i matkomma. Så det det kände jag mig väldigt igen. Ja, ja, för det är er verkligen som att gå för exempel på träning där och vara takomet, ja. men du må allikevel bara liksom pusha igenom det. Ja. Så den den är er lite plagsom men det det är er inte det värste. Nej, herregud, och det hörs ut som du är er i väldigt väldigt god form och det ska vi också snacka mer om. Det är er lite av grunden till att jag ville ha det här Pernille. Du är er ju eh, ett relativt känt namn men kanske inte som på Norges basis i och med att du är er ju också du är er ju influencer. 
Det kan Nei. du ikke skryte på deg. Du er ikke superaktiv i sosiale medier. Nej, veldig lite aktiv der. <laughs> men, men du deler litt sånn innblikk i treningen din, som jeg tror speciellt vi i treningsbransjen synes er spännande att se, fordi du er en treningsjente og en fagperson. Du jobber som personlig trener, er crossfit coach, og du trener relativt tungt. Mm. Det er spännande att høre mer om. Mm. Men vi kan jo begynne med at du forteller litt kort om dig selv, litt uavhengig av graviditet og alt det der. Vem är er du? Vem är er jag? Nej, som du säger så är er jag inte någon särskilt känd influencer. Det fant jag fort ut att det är er inte för mig. Jag äger inte kreativitet så jag aner inte vad jag ska posta på dessa sociala medier. Men jag har ju jobbat i träningsbranschen sedan 2013. Eh, både personlig träning, gruppinstruktör och olika. En vanlig regel man som regel igenom. Och så blev jag bitt av CrossFit Basilen för några år sedan där vi bodde i Australien. Och så flyttade vi hem, Tommy och jag då, och öppnade upp CrossFit Sagne, som nu är er 90 % av livet, vill jag se. Si. Så där tillbringar mig tid, jobbar som coach och medejer och personlig tränare då. Ja, tillbringar mig tid. Mm. Lever och ånder träning. Jag misstänker en CrossFit baby. Ja, det är er, <laughs> er far för det. och hur var träningen din för du blev gravid? Vad var liksom kroppen din och vardagen din vant till? av träning. Ganska regelmässig och mycket träning, vill jag säga. Si. men ja, CrossFit i stor grad. Tränte kanske ja, genomsnitt fem dagar i veckan, ganska upptatt av att ha två fasta vilodagar. de fem dagarna är er ganska mycket träning, kan vara en till två ökter. med ja, varierad träning, tung styrke, gymnastics, mycket kondition. men ja, ren CrossFit träning då för de som känner till det. Mm. Mm. Och då jag vill bara jag bara lyssna liksom sätta standarden lite eller sån demonstrera för lyssnaren vilket nivå du faktiskt är er på. Nu har jag liksom gått i dybden på tallen din när det kommer till vad du lyfte för du blev gravid, men hvis du på något ska ta en marklyft och en clean då, vad vad ligger du på där liksom för du blev gravid? Ish. Ja, det ska sägas att nu sitter vi rätt om för CrossFit Oslo här och det är er många där som Ja, det er, du kommer ju helt an på vem man samlingar som är jag så när jag ser på dig bara sån här gud, den är er så stark men du ser andra som är er starkare. Ja, ja. Mm. Så jag jag har ju inte drivit och konkurrerat nog på sån väldigt högt nivå. Um, men marklyft och clean, marklyft så är er väl upp på 135 så är er det inte nog sån det är er inte det starkaste, är er inte starkaste klassen där nej. Och clean är er väl 95 som är er min pass. Ja, ja. Mm. och knäböj is knäböj 125 130. Mm. Ja. Jag syns det. Jag syns det är er helt sjukt att du klarar lyfta så. <laughs> så det var för du blev gravid då. Nu är ja. er ju stå lite an men sånt är ja. inte. Det ska vi komma tillbaka till. Mm. för det jag har lust att snacka lite om för vi liksom dyker lite in i graviditeten din och träningen din, det är er processen, alltså vägen till att bli gravid. och något av det jag syns var så fint med Pernille och Tommy när det liksom la ut på sociala medier att uh, dere, jag säger dere, jag var gravide, mm-hmm. var att du liksom la in en sån liten setning av att detta kommer inte av sig selv, vi måste ha lite hjälp på vägen, føle lite med dere som är er i samma situation. Och det gäller ju väldigt många, men vi är er ikke så flinke til att snacka om det alltid. Och jag bara tänkte inne mig att shit, hvis jag hade strävd, alltså stått upp i process med att försöka få barn då och det gick gick på liksom naturlig måten så hade jag satt väldigt pris på den lilla bisättningen. Har du fått någon respons på på det? Ja, det har vi fått väldigt väldigt mycket respons på. Och i hvert fall med tanke på hur 
få följare vi har och hur lite aktiva vi är er i sociala medier så är er det det ut extremt många um, har fått jättemånga meddelanden och folk som har kommit bort med på boxen och uh, eller så kunder och vänner och det hela um, och det är er många det är er otroligt många som är er i samma båten eller som känner någon som är er det eller som kanske på ett eller annat tidspunkt havnar det själv och jag husker då vi fant ut att okej okay, vi får det faktiskt inte helt till på egen hand så føler du dig väldigt alene. Du føler sånn, det popper upp unger i hytt og pine overalt. Eh, og veldig få nevner det jo, selv om de aller fleste klarer det jo på egen hånd. Eh, men jeg vet jo at det er mange som ikke gjør det. Og da er det liksom godt å høre innimellom at oh, der er det enda et par som har stått i samme processen eller ja, som gjør det. Så det, det var viktigt for mig att dele, fordi jeg ville ikke på en måte late som at ja, hos oss så er alt helt perfekt, og Nu har vi varit ute och så har vi kommit hem och så har vi öppnat träningscenter och ska vi gifta så får vi barn och för det är er inte alltid sånt då. Nej, men det kan se sånt ut på utsidan. Ja. Helt enig. Mm. Och det var ikvant igen, det var därför det var så fint. Hurdan var det och och inte få det till sån helt på naturlig vis sånn som alla på Instagram gör för att sätta sig på spissen? Ja. Det har ju varit en jättelång process. Uh, og jeg vet at veldig mange står i den processen enda lenger enn oss Hvor lang da, bare for å gi oss andre et bilde på over hvor lang tid strakte det seg fra dere begynte å ville til mm. du blev gravid For oss så var det litt sånn at um, jeg var utredet eller jeg var hos, kort fortalt da, så var jeg hos legen min fant ut av at det var noen blodprøver der som ikke var helt som de stemte uh, ble henvist til en specialist, som fant ut at jeg hadde en, en tilstand da, som gjorde at vi måtte starte på litt medisiner og så videre Ikke noe kjempealvorlig, men da sluttet jeg på prevention, sluttet på p-piller, fordi det var viktig å få det ut av bildet for att se at hormonene og alt sånt var som det skulle, og da fant vi ut at det ikke var det. Det var i starten av 2018. Ja, vi er tilbake der, ja. Ja, så da var det som hele 2018 med utredninger, prøve å finne ut av hva er problemet, hva skyldes det, testing av olika mediciner och så var det hela 2019 vi också hållt på. Och så var det 2020 och nu ska vi se. Ja, jag blev då gravid sommaren 2021. Mm. Men det ska sägas att vi har inte hållt på med prövrörsförsök hela den perioden. Men när du ska gå offentligt så är er det en väldigt lång process för att i det att få starte. För du ska bli utredad i hytt och pinne. Mm. Um, og vi var ju en del oss i det private först det private offentliga de snackar inte så mycket samman så efter att ha varit hos det privata en period och så går till det offentliga så måste du på något starta på nytt som kan vara lite bittert. Åh, oh. så är er det. Jag skönjer att de vill på något de vill ju att man ska kunna lösa det på den enklaste måten. så de vill testa olika mediciner, pröva lite till och pröva lite till. Vi ger ett halvt år till, ett halvt år till. Ett halvt år till. Det ser i en bisättning och du bara sån sex månader. Ja, det har på det har hållit på rabble för mig. Så sånn, ja, men da er det august, og ses vi over påske. Ja. Så de, det var vanskelig, synes jeg. Det så du, du, dere fant ganske tidlig ut at det var på en måte, det lå hos deg? At, ja. ja. Mm-hmm. Hvordan opplevdes det? Um, det synes jeg ikke var så problematisk, egentlig. Og det, det er vel sånn en tredjedel av casene ligger, måtte jeg si, problemer eller utfordringer hos kvinnen, og en tredjedel hos mannen och en tredjedel så vet man inte. Mm. Så um, jag følte aldrig på någon sån skam eller skyld på grund av det. Jag heller liksom 
stakkars mig Tommy men du ja <laughs> ja men virkelig och det är er en väldigt fin måte att se alltså jag 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 Jeg er jo uviten om dette her, men jeg snakker med väldigt mange som fort liksom klandrer sig selv, og da blir jeg sånn, du må jo ikke gjøre det. Og jeg, men jeg kan jo, jeg kan, jeg kan skjønne alle følelser rundt det, og jeg kan skjønne mm. at det kan være utfordrende for et parforhold også, å gå igjennom og sånt. Altså, dette her er noe dere har hatt med dere da siden 2018. Eh, det preger en jo. Mm. Og jeg vet du hadde problemer ligge hos samboeren min, så hadde jo jeg aldrig tenkt at jeg var bitter, eller hade det varit en annan så kunde gått, ikring sant? Man hade aldrig tänkt sån och jag vet att han hade aldrig tänkt det om mig heller så de känslorna satt jag inte nog med i vart fall. Men det är er ju en man känner sig lite sån att det är er lite orättfärdigt då för det stör när jag jag tar så gott var på mig själv, jag är er frisk och rask. Varför ska det här ske med mig? Men så är er det med allt av sjukdom och ja, olika tillstander. Det är er, flaks och flaks i livet många gånger. Och för det heldigvis där för de allra flesta så går det ju till slut, även om vägen kan upplevas väldigt lång och jag bara sån jag kan føle så sykt med de som är er i den situationen för jag husker i det ögonblicket jag och kärsmin började och vurdere och bestämma oss för att bli gravida. Alltså det det, det bara det stod i pannan mig 24/7 alltså man blir väldigt upptatt av det projektet. Det blir väldigt sån alltopslukande. Ja. Eh, och när man idag eh, i tillägg då må liksom inom alla sån såna processer det må vara ja slitsamt mildt sagt. Ja. ja. Det är er definitivt det tuffaste jag någon gång har varit igenom. Jag syns det var helt jävligt. Så det är er, det är er tufft alltså. Ja. Men hur var det det lurer jag på måste du då få tillskudd av hormoner och sånt som påverkar dig på något mode fysiskt och mentalt? Ja. Du måste ju få eller nu snackar jag kun utifrån min egen erfaring och akkurat den behandlingen vi fick. For det kan jo variere veldig. Men jeg, jeg hadde ikke noen menstruasjonscyklus, så jeg hadde ikke eggløsning. Og da kan man jo ikke bli gravid, enkelt og greit, eller kort fortalt. Så jeg måtte begynne på hormontilskudd, som jeg først da gikk på i litt over et år, uten at noen ting skjedde. Og det var bare i form av piller. Men så vil de vente. Men vi gir det en måned til, en måned til, som jeg sa. Mm. Og så til slut når det har gått da, når du først har prøvd et år å bli gravid uten noe tilskudd, Da blir du på en måte klassifisert som ufrivillig barnløs. Og så kan du begynne å få tilskudd, gjorde jeg det et år. Og når ikke vi fikk noe respons på de medisinene, da skulle vi på en måte få sette i gang med første forsøk. Mm. Og da er det snakk om sprøyter, så du må ha sprøyter i magen hver dag, som du setter selv. Og etter hvert en nesespray og litt sånn forskjellige piller. Det er mye greier. Mye greier? Veldig mye greier. Og det, jeg er ganske sånn ska mig till för att vippa mig av pinnen och är er ganska stabil sån känslomässig och humörmässig och det gick grejt väldigt länge men så kände jag att nu är er det nog jag kände var helt fucka för att säga si ja, ja, ja. på gott norsk hela hormonsystemet då för att jag är er ute efter på något bremse allt först och så booste det skickligt mm. att de manipulerar ju hela hormonsystemet ditt naturligt nog Og det känner man. Oj, hvordan kände du det? jag kände att jag för det första så är er det fysisk vont på ett tidspunkt för att äggstockarna dina blir så stora för du är er ju ute efter att stimulera växt i äggstockarna. Så magen stod som en tromma och det klart nästan inte ta på magen min muskel för det var så vont. Oj. så det var en ting, men det det gick liksom grejt. men så var det det där att du bara huskar jag stod på kökken en gång och lagde lunch och Tommy satt vid sidan av mig. Och så kände jag bara sån jag får ju puste helt tillbaka nöjd sig i kroppen och så började jag hylgrina 
Jeg er sånn, nå begynner jeg å grine og snakke om det. Å oh, nei, men også helt ut av det ja, blå? helt ut av det blå. Um, jeg bare, jeg skjønner hva som skjer, jeg får panikk, jeg får panikk. Og jeg har aldri opplevd noe lignende. Nei. Men det var en sånn, uh, det er den nesesprayen som jeg gikk på da. Og jeg husker bivirkningene der, er sånn, uh, du skal være ganske obs på, skal gjerne liksom ha noen som følger litt med på deg da, og ja. hvordan du har det. Fordi at plutselig så bare raser du ned i kjelleren, og så er du helt oppe på en topp. Og det, det var så uvant for mig, Og så gikk det over. Og det skjedde flere ganger. Og det for mig var helt sånn. Åh, jeg følte jeg mistet meg selv fullstendig. Det er helt sjukt. Tenk deg hvordan det påvirker altså, ja, allmenntilstanden og hverdagen generelt. Nå høres det ut som, ikke at jeg vet, men at du slapp relativt billig unna med unntak av sånne sjuke situasjoner. Men tenk deg de som påvirkes i mye større grad om å gjennom dette her mange ja. ganger. Liksom. Altså vi som ikke har gjort det selv, jeg tror, ikke det, jeg tror det er veldig vanskelig å sette seg inn i da. Ja, og jeg blev altså så overrasket over hvor mye det påvirket mig, For jeg har gått på p-piller siden jeg var 16 år og aldrig merket noen ting til hverken noen humørsvingninger. Da jeg sluttet på det, så var jeg sånn, ja, jeg merker ikke noe forskjell. Du slår mig som en kald fisk. Ja, det skal. Ja, det, så det der tog mig skikkelig på senga, altså. Mm. Mm. Men det gikk fort over, da. Det var korte perioder, så ja. Når jeg ser tilbake på det nå, så er det jo ikke noe stort problem på en måte. Men jeg synes hele processen å vente og ikke vite når det går eller om det går, det var det verste Ja, det skjønner jeg, fordi man er jo kanskje vant til å ha kontroll du legger mm. opp ting eh, ikke sant? og så plutselig er du oppe i en prosess der du bare må lene deg tilbake og stole på ja. Ja, folk rundt deg og stole på prosessen da mm. Avslutningsvis folk rundt dig. Det er jo veldig sånn, du skal ikke spørre om noen skal, det var jo et par i den alderen der det kan være naturligt, at noen spør, når skal dere ha barna? Og liksom, mm. Opplevde du noen vanskelige spørsmål eller situationer rundt det? Ja, så før, før vi fant ut at vi ikke fikk det til, så fick jag jo det spørsmålet ofte, og da var det helt grejt att få det. Mm. Da var det sånn, det skal vi vente med, og vi, det kan vi ta akkurat når vi ønsker, og, ikke sant? Mm. Og så plutselig står man i den processen, og da er det ganske, det er litt trist att få det spørsmålet. Um, men da var jeg også opptatt av å si at, du, vi prøver så godt vi kan. Vi skulle gjerne hatt barn, ja, men ja, vi får det ikke helt til. Oh. I stedet for å på en måte si, nei, vi, vi venter. Og, og da, ikke for å liksom, Jeg skjønner at folk spør jo bare for å være hyggelig. Det er jo ingen som mener noe vondt med det, men noen ganger så har man litt godt av å bare få det svaret, for det er jo det ærlige svaret. Ja, og da blir man jo som, når man stiller det spørsmålet og får det svaret, minnet på at, å ja, nå, nå stakk du meg faktisk rett inn i hjertet, ja. bare så du vet det liksom. Jeg vet jo at du sitter og prater i lunsjen, men for mig så er dette her et veldig sårt tema da. Ja, så det var fint egentlig å bare kunne si at du, vi prøver, og vi har kjempelyst på barn, så forhåpentligvis snart da. Mm. Mm. Til slut så satt den. Til slut så satt den. Etter mye om og så gikk det, så det var helt fantastisk. Ja, altså hvordan kjentes det ut? Eh, Nej, altså, det var jo, hele den processen der er jo helt absurd. Når du skal in, skal ta ut de egga, og så er du våken, og du følger med på hvor mange egg som kommer ut. Og så ser du liksom, de små egga bare blir sugd ut av de eggbosene. Det var helt sjukt å se. Og så går det en liten stund, så sier de, ja, vi kommer og fikk ut så og så mange egg. Og så skal de da befruktes, så skal de settes inn dager etter. Så er det sånn, nå venter du 14 dager, ikke ta en graviditetstest, for den kan være falsk positiv da, i verste fall. Så ringer vi dem to, eller så kommer du ta en blodprøve om to uker, og så 
får du et svar. Da får du svaret, så du må gå og vente to uker. Mm. Og det, den processen, det kaldes et forsøg. Mm. Jeg gjorde det flere ganger, likte på første eller? Først så hade vi to forsøg, som kallas kort protokoll, hvor man bare får eh, hormonstimulering over en viss periode. Og så prøver man på egen hånd. Så får man en eggløsningsbrøyte da. Mm. Og så skal du på en måte da fremprovisere en eggløsning, prøve på egen hånd, og så ser man om man blir gravid. Mm. Og det gick ikke for oss. Eh, og så var det da et fullt forsøk med uttak og insett. Mm. Og da gick det. Ja. Så da ringte de. Så det var jeg oppe og tog blodprøve, jeg var hjemme alene. Så sa vi ringer deg klokka tolv. Så ringte telefonen tolv null null. Så tenkte jeg, herregud... Og så var det den samme sykepleien som jeg snakket med så mange ganger. Så sa hej, det er sykepleien Siri. Så tenkte jeg, den tonen der hadde du ikke tatt hvis det var Nei. en dårlig nyhet. Å, oh, herregud. Så da var det en positiv test. Og, ja. Da var det glede i heimen. Da var det glede i heimen. Jeg løp rett på apoteket, kjøpte to graviditetstest. Det var det for å dobbelsjekke. Tenk å endelig se den streken. Ja. Herregud. Så det var veldig kjempetakknemlig for det. Mm. Mm. Ja, du blev gravid. Har graviditeten forløpt? Har den vært som vanlig? Altså igen, jeg spør som en utenifra person. Blir graviditeten påvirket på noen måte av, en, av sånne processer? Um, Nej, altså det er noen små ting som du har litt større sjans for hvis, du har, hvis det er et prøverørsbarn da. For eksempel så har jeg haft en sånn placenta previa, hvor morkaka ligger foran eh, åpningen. Mm. Ja. Mm. Og det er litt vanligere, fordi at egget kan havne litt lenger ut i livmora og sånn type ting. Så kan barnet bli litt lenger, men annet enn det, så um, ikke noe som jeg vet om. Nej. Nej. Og hvordan forløp liksom, første delen av graviditeten seg for dig? Var du liksom kvalm og trøtt og sliten? Det er jo mange av de liksom, vanligste symptomene som påvirker oss, blant annet på den måten at man ikke orker å trene, for eksempel. Da. Hvordan mm. husker du liksom, hvordan første delen av graviditeten var for dig? Nu hade jeg en periode de siste tre-fire månedene før jeg blev gravid, hvor jeg hade full treningsnekt. Og det var jo en ekstra påkjenning oppi det hele. Så du kunne ikke trene i det helt tatt i tre måneder? Nej, nesten. Altså, jeg klarte ikke å forholde mig til det, men mot slutten så måtte jeg bare. Mm. Fordi de trodde det var veldig mye årsaken til at ikke det gikk, at ikke jeg responderte på medisinene. At så, du trente for hardt og for mye? Ja, for jeg, jeg spurte hele tiden, men jeg trener mye. Er det, kan det være grund til at jeg ikke har en cyklus? Nej, nej, det er ikke det. Og du har normal fettprosent, du har ikke for lav. Det kan jo ofte være en grund til at man ikke, ja. at ikke cyklusen er som den skal. Men uh, unnskyld at jeg bryter unna, men har ja. du ikke haft en normal cyklus på lenge, 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 lenge? Eller? Nei, for jeg har gått på p-piller helt frem til 2018. Ikke sant? Og, og, og den er jo bare falsk. Så når den... du sluttet på p-pillene, det var da du fant ut at oi, her er det ikke, jeg har ikke menstruasjon? Nej, riktig. Skjønner. Mm. Um, og så uh, spurte jeg stadig, er det, kan jeg fortsette å trene som normalt? Ja da, gjør det. Og da tror jeg kanskje ikke de jeg snakket med skjønte hvor mye jeg egentlig trente. Nej. Og så tror jeg at jeg helt sikkert ikke formulerte kanskje hvor mye jeg trente. Um, og det fortsatte sånn, og jeg, jeg responderte aldri på medisinene. Og det er også mye av grunnen til at det her tok så innmar i lang tid. Det skjedde liksom aldri en forandring i kroppen. Uh, så fick jeg beskjed om at man kanskje skal prøve å trappe litt ned. Og for mig å trappe ned, så var jo det fortsatt mye trening. Um, men så kom det til et punkt hvor jeg bare har en kunde av meg som jobber som lege, som har fulgt mig opp veldig tett også, som sa, Pernille, nå, nå må du bare slutte å trene. Mm. Og for dig å slutte å trene, skjønner at det er dritvanskelig, men du, det er null trening. Du skal ikke gå den tur en gang. Oi. 
Och det när du då står i den processen, du føler du är er helt sån ut av dig selv. Det eneste som är er lite positivt är er den träningen. men hur sa att för varje träningsök du dropper nå, så kan du se för att liksom chansen för att lykkes blir större. Och för varje träningsök du tar så reducerar du chansen för att lykkes. Och när jag fick det helt sån konkret förklart så tänkte jag okej, okay, jag må bara gå all in nå för det är chansen för att jag ikke lykkes blir större hvis jeg fortsätter att träna och så jag kanske gör det igen och igen. Mm. Så för mig då när jag först blev gravid så var det sånt, åh, jag kan träna. Det var fantastiskt. Jag är er gravid, det är er gøy, men jag kan träna. Ja. <laughs> men touchade du alltså vi ska ju gå ingen av oss kan och liksom fysiologin bak det, men har Nei. du eh, någon tanker om varför träningen gjorde att ting inte funkar? Alltså kan det vara att det har varit för mycket stress i kroppen din? För jag tror väldigt många av oss träningsfolk tänker att hvis du har allt för låg fettprocent och tränar mycket då kan du miste vänsen. Mm. Men hvis du liksom är er gudd på det så går det grejt. Mm. Men liksom, har du några tankar om det? Ja, och som du säger, jag vet ju inte fysiologin bak det, men det de sa är er bara att nå det är er så det du står i då och alla medicinerna och allt det som kroppen prøver att få att ske det är er så pass mycket stress för kroppen att vi må fjerne allt annat stress mm. och jag tänker ju ja, men träning är er bara ett positivt stress eh, som gör att jag føler mig bra och alla de goda effekterna det har men de sa att det är er också en påkänning för kroppen som då prioriterar att bygga sig upp eh, efter träningsökta framför att hantera medicinerna för exempel så mm. mm. och det släter jag skickligt med att infinna mig i Det er litt som å ha en religion, og så kommer plutselig noen og sier at alt du tror på er feil. Ja. Og jeg bare, man kan jeg ikke gjøre noe? Bare, nei, ingenting. Nå er det helt slut. Mm. Så det var tøft. Og jeg vet jo også hva slags version jeg blir når jeg ikke får trent noen ting i det hele tatt. Så nå i graviditeten har jeg bare vært så glad for at det har gått så fint. Da. Og jeg har følt mig så bra, og jeg har kunnet trene, og... Ja. Ja, för då är er vi igen tillbaka liksom till selve graviditeten och vi ska börja med liksom det första trimestret då. Eh, mm-hmm. då har många plager som att de är er, uh, trötta och kvalme och sånting. Många liksom välger naturlig bortträning. Eh, men vi vet också att väldigt många är er rädda. Eh, och det tänker jag att kunde varit naturligt i din situation då att du var lite rädd för att genomta träningen igen speciellt liksom i början av ett svangerskap där vår ting liksom är er på väg mot att sätta sig och allt är er väldigt sån i startfasen då. Vad var tanken runt det? Ja, jag har um, aldrig visst något särskilt om det, aldrig varit så väl intresserad i träning och under graviditet eller haft någon kunder som har varit gravide så jag kunde väldigt lite om det så jag spurte jordmora med uh, jag fortalte sånt. Det här är er det jeg driver med. Jag står på henne, jag löper, jag hoppar och styrer. Uh, kan jag fortsätta med det? Och hur då ska Tommy var med mig och hur förstod att vi bägge jobbar i träningsbranschen. Vi hade kunskap om det vi drev med. Um, och hur sa att Hur vill inte sagt det till vem som helst men till mig så sa att du kan inte framprovocera nå. Det är er ingenting du kan göra nå som vill påföra fostret da, i det stadiet en skade eller föra till något som helst negativt med mindre du går på kickboxing, ikvant. Och då tänkte jag okej, okay, så bra. Så då tog jag upp ordet och så tränade jag som normalt. Alltså fem gånger i uka, lyfta tungt, pusha dig. Ja, jag ja, gjorde det alltså. Mm. Um, og det tog lang tid før jeg egentlig begynte å tilpasse øvelsesutvalget nå. Um, jeg vet ikke, jeg bare følte mig så trygg på at jeg egentlig bare gjorde noe positivt da. Ja, ja. 
Så men um, och då var det ingen som visste att jag var gravid heller, så var ingen som blandade sig. Nej. <laughs> det var ganska deilig. För så fort magen börjar växa, då då får du hyggliga inspel här ja, där. Ja, ja. <laughs> men alla menar det gott då, men det är er klart ja. det är er så viktigt det här med att uh, man ska lyssna till kroppen och det är er ju något av det viktigaste jag prövar lära de jag snackar med om uh, träning som gravid och efterfödsel för den sak skull att vi må vara god på att lyssna till vår kropp. Mm. Självklart följa de riktlinjerna som är, er, men samtidigt liksom som vi snackade om för vi började att spela in, det är er väldigt lite riktlinjer speciellt på träning för de som är er ganska vidrekommande då. Mm. Eh, både i kondition men speciellt när det kommer till det att lyfta tyngre vikter. Mm. Eh, har reisen din varit och så du tillpassar dig så väldigt mycket men efter vart som kanske magen blir större och sånt så märker du kanske att okej okay, nu måste jag ju justera något. Hurdan har du gått fram runt det? Jag har som du ser varit väldigt nöjd på att eh, känna efter och lyssna till kroppen. Och det har jag alltid gjort när det kommer till träning. Hvis jeg en dag känner att åh idag är er vondt i skuldra och okay, kan då droppar jag den övelsen. Det är er inte sån gör det uansett. Och på samma måte så har jag haft en inställning av nå när jag varit gravid att okej, okay, jag fortsätter helt till eventuellt känner att det här känns inte så bra. Och det är er också den besked jag fick av min jordmor. Men um, jag provade ju i starten att söka upp lite som du ser information om okej, okay, hurdan är er det egentligen med tunga baselyft och explosiva lyft och fant ingenting. och uh, då tänkte jag nej väl, då får jag bara stol på mig selv, och så ta en ökt av gången en övelse gången. Och så har det gradvis ett vart som man har kommit så länge ut i sångerskapet vart naturliga justeringar jag har gjort. Ehm, självom måten jag tränar på nu är er ju fortsatt tung och mm. det är er mycket framdeles, men Hvilke, det är er absolut mycket mindre. Mindre mängde? Ja, det vet jag. Si. Ja, mm. vilka justeringar har du gjort då? Vad har liksom det varierar ju så sjukt. Någon mm. kan göra utfall, gå ner utfall in på födelsedagen liksom, men ja. andra har ju vont i bäckenet från den dagen de finner ut att de är er gravida. Vad vad har varit viktigt för dig att justera på ett vart? Det har varit någon övningar som helt naturligt har motvike, sån som för exempel barmeslöps. Det är er något som har varit en stor del av min träning för att det havnar ju med magen upp på stanga. Mm. Jag håll på med det någon månader och så kände att nu börjar magen att bli för stor och då försvant den. Eh, snatch, du nu blir det väldigt specifika crossfitövningar. Ja, det är därför du är er här, det är er jättegott. Ja. Mm-hmm. Snatch då så är er ju stanga eh, den berör ju höfta ganska gott. Och det så kände jag att vart blev obehagligt. Eh, så jag snatchar fortsatt tungt och mycket men jag har bara justerat tekniken så att jag träffar lavere på låra. Så jag gläder mig. Jag klör i fingrarna att bara få träffa upp i höften. Ja, alltså bevegelsespannen är er lite mer optimal när du ja. inte har den magen. Ja. Och så är er det självklart burpees då. jag gör fortsätt det, men då blir det med knäna ner det. Och så kände jag efteråt att romaskinen funkar dåligt för mig. Jag bara känt så press på magen när jag kom fram där. Mm. Uh, og nå siste trimester så har ettbeinsøvelse vært ganske uaktuelt mm. for da så kjenner jeg den sånn verkende følelsen i bekkene mm. men det har jeg ikke sett på som noe problem uh, det har jeg bare gjort en annen variant som funker men jeg gleder meg til å gjøre tunge utfall bulgarsk splittbøy Ja, det skönnar jag gott man börjar och samla de tingna där. Alltså vi är er ju lite rart skrudda samman då. Det som är er också alltså det är er så där er så mycket spännande att prata med dig om Pernille och det är er det flera som syns för du är er med i ett forskningsprojekt eh, som önskar att finna lite ut av jag ska si, konsekvenserna av tung styrketräning som gravid men eh, effekten kanske. Effekten ja. Eh, kan ikke du fortælle lite eh, om det? Jo, det var eh, fick tips av en veninne, som också då var gravid. 
eh, om det forskningsprojektet här som eh, utförs av Therese Fossevo Mathisen och Jorun Sundkottborgen. Eh, så de är utetter och finna ut av hvordan tung styrketräning med frivekter da, i huvudsak eh, påvirker fertilitet, graviditet, eh, fødsel och barseltid. Mm. Um, så vi får jevnlige spørreskjemaer hvor vi kartlegger uh, hvordan vi trener um, også en del om kosthold koffeinintak alle mulige slags uh, blodprøvesvar og uh, blodtrykk og disse basic um, skal jeg si? ja, som man får ha på helskort sitt og da kartlegging av hvordan styrketreninga er mm. Mm. og det kommer de til å fortsette med da, etter fødsel og ut i uh, barseltida Det är er väldigt spännande. Ja, och det går väldigt sån specifikt in och spör om antal kilo man lyfter, repetitioner, hur tätt upp mot max löft man fortsatt lyfter. så det är så skikligt kul. Jag glömde mig att se vad de kommer fram till. Ja, för det här är er ju som sagt ting vi vet väldigt lite om. Du har liksom goda riktlinjer för de som tränar medium mycket och det är er ju också pekepinnen vi ger att du ska liksom ligga på medium antal reps och inte träna så tungt, aldrig så tungt att du måste träcka pusten, du saker skapas med buktryck, all dessa tingna här. Mm. Och det är er ju vanskligt att liksom finna ut av var gränsen går. Du kan inte liksom sätta en gravid låt träna maxlöft hela graviditeten för att finna ut av vad som sker ja. då. Eh, så grund till att detta funkar är er väl bland annat att de på något sätt bara följer dig och din träningsvärdag så som du själv välger att göra det. Mm. Mm. Och så har det ju varit eh, jag har ju själv valt då och satt mig i den kategorin för gott styrketränade kvinnor som har god erfaring och jag måste fortælle om min träningsbakgrund. Eh, så de uppfordrar inte på något sätt till att träna tyngre. Alltså ingen uppfordringar eller eh, vägledningar här i det hela tatt. Det är er bara kartläggning av vad vi själva gör. Mm. Mm. Och det nu blir det en liten digression men samtidigt inte. En av de tingene som uh, man som gravid blir frarådad, det är er ju den alltså valsalva manöver kallar vi det där där du drar pusten gott ned i magen förklara för lyssnarna för de som inte känner till det mm. och håller pusten genom ett helt löft för exempel när du går ned i en knäböj. Och det är er ju speciellt när du ska lyfta tungt uh, nästan ett möst för att klara och skapa någon stabilitet. När du har gjort dina ganska tunga löft, har du hur har du tänkt runt det då? Har du bara trukit pusten och tänkt att det går bra? Ja, ja. Jag det där jag har aldrig hört om det ordet där en gång jag. Nej. Nej, eller något som helst. Så jag jag har tränat väldigt vanligt och jag har jobbat med att hålla ett gott buktryck och det har liksom inte plågat mig nog, men det kan ju vara väldigt naivt av mig att tänka att det går väl bra, det går väl bra. Um, nej, jag syns inte det är er naivt och det som är er spännande med det är er att du är er en dyktig fagperson som är er uppenbart drillad på lyttet i kroppen och vi har skickligt goda riktlinjer som jag menar att de väldigt många gravida bör följa men samtidigt när jag ser uh, det är lite mer jag ska säga si extrema men sånn som dig Lotte också om lägger ut liksom tunga cleans fortsätter med lite muscle ups här och där och så är er folk väldigt sån Någon är er nog ute lite med pekefingern och mycket till det så liksom in i sig själv då mm. tänker att det där är er inte bra för barnet. Mm. Men jag vi måste huska på att det liksom är er väldigt skill på den gravida och vad de kan göra och inte då. Och jag har um, uh, som sagt då jag släppte mig att finna något relevant info för mig för när jag sökte upp ok, träningstips och tricks och det ena och det andra så är er det liksom meditation och det er yoga och avspänning och turer och det är er ju helt supert men det traff bara inte mig. Så jag tänkte okej okay, men då gör jag bara min egen grej då för att um, det 
det har jag fått tommel upp för av jordmor helt fram till eventuellt känner att något ikke er som det skal. Um, men så fant jag inne på den är er det hälsoöversikt den heter den appen um, som hvor man kan på följa graviditeten så fant jag nå helt i slutten då eh träningstips tänkte jag ska gå in och se vad som egentligen står där <laughs> och så så att det var indelat i fyra olika nivåer um, och så tryckte jag på nivå 4 för de som har god erfaring med styrketräning och kanske också driver lite på konkurrensnivå och då stod det nu är er du inne i tredje trimester uh, nu kan det vara grejt att kanske inte längre konkurrera i idrotten din men du kan fortsätt träna på samma nivå tänkte jag ah så deilig att någon bekräftar att det faktiskt är er grejt då. Mm. Så det det blir liksom positivt överraskat och jättefint att de har delat in i fyra olika nivåer också. Jag känner ofta så är er det liksom det är er ett nivå för alla. Eh, och det viktigaste är er ju att få de som inte är er fysiskt aktiva att bli lite aktiva, självklart. Um, og jeg har jo, jeg har aldrig opfordret nogen til at gå på hænder eller um, ja, sådan pushups eller drive og styre på sådan som jeg holder på. Men for mig så har det funket og da har jeg ikke tænkt, jeg har ikke haft noget frygt rundt det. Jeg føler også at meget kommunikation og information er lidt baseret på uh, fra rådninger av ditt og datten og frygt og advarsler. Ja. Så jeg synes det har været dejligt at bare gøre min greje og ikke Ja, alltså detta före var principen står ju väldigt starkt då uppenbart och jag känner ju det själv när jag liksom jobbar med att utveckla något kurs för gravide. Du önskar ju inte vara den som råder någon som fører till att de gör något som igen kan påverka någon negativt. Altså man blir ju man har ju väldigt respekt för tillstanden och være gravid. Mm. Samtidigt så vet vi att speciellt för de som har en träningsvärdag fra för man kan fortsätta med den så frem man har ett ukomplicerat svangerskap, mm. rådfører sig med jordmor sånn som du har gjort, då är er man på good grounds då. du ser mig jo som en person som står väldigt liksom stött i dig selv, Har du fått noe ubehagelig innspill, for å kalle det det, utenifra? Er det noen som har sagt sånn, burde du egentlig gjøre det der? Ja, mamma for eksempel, som ja. ringer mig hver gang hun ser en video på lille motståd. <laughs> Mødre og svigemødre. Ja, og svigemødre. Fordi, ja, de bærer gjerne med sig kunskap fra back in the days. Ja, men det, det er jo en helt annen greie, en annen generasjon. De er bare superbekymret hele tiden. Men um, nu delar jag väldigt lite igen och jag tror att hade jag varit en större profil på Instagram för exempel så hade jag nog modererat de, det jag hade delat lite mm. och säkert fått höra väldigt mycket mer om men ehm um, lite alltså uh, heller mer det här och bara vänt snart så kan du ikke gjøre det där längre och bara vänta det sker och ja ja du får böja dig ner om du kan om någon uke så klarar du ikke det längre med den <laughs> Och jag känner jag är er så lei av det. Ja, det är er speciellt det du trenger och Nej, tänker jag ja ja, men så sker det då, men då jag gidde ju inte gå förbereda mig på alla dessa färdiga som ska ske. Så det har fått väldigt mycket, syns jag. Ja. Också sån småbarnsperiode. Och ja, men väldigt få som är er ute och kritiserar det jag gör, känner jag. Mm. mm. Vad med Altså sånn, jeg sa jo innledningsvis at dere er gravide. Det er jo du mm. som har barn i magen, og det er du som kan lytte til kroppen. Jeg opplever i hvert fall det at uh, når jeg og kjæresten min var på crossfitten, så var han litt sånn rast ute med å si, nei, burde du gjøre det der? Altså kanskje tvile litt da. Mm. Og jeg skjønner jo det, fordi de er jo minst like stresset som dig for barnet. Det er jo deres barn. Ja. Uh, og vil jo sikkert helgardere seg på alle mulige måter. Men du uh, har fått full tillit fra Tommy. 
Ja, han han vet att han tränger inte blanda sig. Jag styrer på. Och självklart han tänker nog sitt inemellan, men vi tränar inte så ofta samman och han är er egentligen bara väldigt glad för att jag kos med med träningen och ja, får gjort det som jag älskar då för han vet hur hipt jag hade det i perioden för jag blev gravid och han vill mycket hellre se mig som jag är er nu än som jag var då. Eh, og han vet ju också att jag vill ju aldrig gjort något som jag tror kanske kan gå gärt. Det är er helt oaktuellt. Är er det någon som är er upptatt av att det barn ska ha det bra så är er det mig. Så någon gång så tror jag nästan att folk tänker sån att jag blåser i det samma för mig. Går det bra så går det bra, går det gärt så går det gärt. Och det är er en helt sjuk tanke alltså. det är massa jag väljer att undgå att göra för jag känner att det här det borde jag inte göra. Det är er inte lurt. Men jag gör ju det som jag vet funkar. Mm. Ja. Och så upplevde mig sån att en uke så funkar det inte att köra boxjumps. Men så prövar jag igen efter några uker och så har det funkat resten av svangerskapet. Mm. Så tar ting lite som det kommer och inte jag försökte inte vara väldigt rädd för ting då. Um, ja. Och det har fungerat väldigt bra för mig i vart fall. Oh, jag syns det är er väldigt inspirerande att höra på det är er sån där er bara det för att en gravide ska kunna träna med trygghet och sälta lite där det det handlar om och då må man i stor grad liksom bure sig lite inne i sitt eget skal och lite som du ser kännetecken då. Nu är du ju snart i mål. Vilket dato är er det du har termin ish? Eller helt i slutet av mars. Slutet av mars ja. Mm-hmm. När du liksom ska se tillbaka och igen du är er ju en topptränad träningscenter. Har du någon råd som du vill ge till dig själv eller andra som är er lite i samma situation ska gå igenom ett svangerskap, tränar på relativt högt nivå? Vilket råd vill du ge till dig/dig? Det er vanskelig spørsmål. Ja, det er litt vanskelig, men jeg tenker at det å ikke gå og være redd for at alt kan gå gærent, for det er, ja, som jeg sa i sted også, og som jeg fikk beskjed om, at det, du kommer ikke til å klare å framprovosere en, en, et uhell, da, med mindre du, ja, fører et støt i magen, ikke sant? Ja, ja. Men sånn, når det kommer til ren trening, så prøv å ikke gå og være redd for ting, um, heller hvis man er så heldig som jeg har varit og haft et ukomplisert svangerskap, bare nyte det og ta vare på kroppen på samme måte som man gör ellers um, og så tänker jeg at det handler väldigt mye om innstilling også og det er lätt for mig å si som har haft det så grejt. Uh, men jeg tänker at jeg må også få lov til å si det fordi at uh, mange har det ganske grejt genom svangerskapet um, ha en innstilling om at um, man ska ju gå in i ni månader med ganska ofta er tungt och stackars mig och att det är er en sån fase hvor man bara ska ligga och slappa av och ruga då. För att se för mig den tiden efter på måste bli ända tyngre. Ja. Och det ger så mycket energi och och minst det att det går upp och ner och att hvis man har en period med hvor man är er dålig, kvalm, sliten så går det kanske över på ett tidspunkt så inte då tänka att där var det slut på träningen för mig i svangerskapet. Eller att nå funkar inte det längre och då funkar inte det i det hela tatt. För plötsligt så ändras kroppen lite och så är er man upp igen och så fungerar det. Så bara ta ting som det kommer. Och så är er det en väldigt väldigt fin mentalitet att ha med sig in i tiden efter fødsel, tänker jag. Alltså er, man står ju väldigt fare för att offra sig själv helt och hållet till fördel för den baby och det gör man ju till dels. Men jag tror man kommer långt vid att ta vare på lite av den mentaliteten runt sig själv att man åt skal 
pleje sig selv og ta vare på sig selv da, for att du ska kunna være en så god mamma som möjligt. Och mm. hvis man evner att träna på den ene eller den andre måten genom et svangerskap, så tror jeg at det er lite lettere att ha med sig den eh, prioriteringen også in i rollen som mamma. Da. Jeg er ikke bekymret for dig og din träning. Jag tror du kommer til ta det upp en ganske kjapt, men det er skremmende mange som liksom kommer til mig typ tre år efter fødsel og så bare sånn, ja, jeg trente mye for sånn fem år siden. Mm. Altså det er så fort gjort. Ja, veldig. Og også det, og det hadde jeg aldrig trodd skulle komme ut av min munn, men at plutselig så blir du fornøyd med mye mindre. Og jeg har alltid vært sånn, jeg skal følge akkurat det programmet jeg alltid har fulgt, og trene så, så mye. Og hvis en økt blir sånn, ja, den blev ikke helt som planlagt, så har jeg liksom ikke vært helt fornøyd med den økta. Sånn er det ikke nå lenger. Nei. Jeg kan komme på trening, ja, gjør litt tunge knebøy, noe overkroppsstyrke, så er jeg kjempefornøyd med det. Og det også er veldig deilig å tenke på når man går in i svangerskapet, at bare slå deg til ro med at du kommer mest sannsynlig ikke til å få gjort like mye, men du kommer til å være ganske fornøyd med det da. Mm. Så det synes jeg er deilig å, tenke, eller å kjenne på. Er det en liten del av dig, som du slår mig som ganske sånn prestasjonsrett da? Det føler jeg meg automatisk er når man driver med crossfit sånn på toppmosjonistnivå. Eh, er det en liten del av dig, som synes det har vært litt deilig å ta et steg tilbake, altså ha litt mer sånn space til å bare bevege dig uten å tenke på å prestere, eller savner du det? Nej, jeg savner det. Du savner det? Jeg synes ikke det har vært noe deilig. <laughs> jeg synes det var så deilig å bare sånn drite ja. i treningsloggen og bare dure på med liksom åtte kilos kettlebells ja. og bare gjøre akkurat det som passet med den dagen, men du, du vil opp i ringa igjen, du. Ja, helt ærlig, så synes jeg det har vært sånn, det har vært det kjipeste. Bare, åh, jeg har også lyst til å bare gå helt ned i kjelleren ja. og være med de andre der på den økta. Men det har ikke plaget meg noe nevneverdig. Um, men jeg har vært veldig opptatt av å opprettholde en del av de skillsene, da, liksom, de litt mer avanserte øvelsene. Det synes jeg har vært kjempemotiverende. Mm. At jeg fortsatt kan gå på hendene, jeg fortsatt kan kjøre butterfly, pull-ups og hoppe double-unders og de tingene der. For da kjenner jeg at, ok, eh, selv om treningen kommer til å bli helt annerledes etter fødsel, så har jeg i hvert fall de skillsene litt sånn friskt i minnet. Da. Så det har vært viktig for mig av den årsaken, ikke mm. noen helsemessig årsak i hele tatt, ren konkurranseinstinkt. <laughs> er det sånn at du tenker, nå skal jeg føde, bruke litt tid på det, men jeg skal konkurrere? Ja. Ja. Spennende. Ja, og, og igen, naiv tankegang, jeg vet det, men jeg synes det er litt deilig å bare få lov å kjenne på det da, for hvis jeg nå skulle tenkt, nå kommer det en lang periode, og jeg er jo forberedt på å hvile og lytte til kroppen og ta meg god tid, men um, jag tycker det är er deilig att känna på den motivationen att okej okay, om det är er om ett år då open nästa år då ska jag vara med. Nej alltså jag liker det jag hyllar det jag känner jag blir inspirerad själv då. Det är ja. er inte så att man tränger att lägga allt på hyllan själv man har fått baby då tror jag man jag tror det straffar sig på sikt då. Ja. Och så måste man ju se hur den typen av baby man får då. Ja, men det 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 vet man ju. Ja, nej så det det är er målet mitt og om det blir om ett år eller två år eller vad som helst så har jag i vart fall Jeg har ikke lagt det på hylla. Nej. Avslutningsvis så har jeg bare lyst til å spørre dig eh, litt om dette her med mat og kropp og vektoppgang. Altså det er jo elementer som liksom suser og duser rundt i hodet når man er gravid og etter fødsel for den saks skyld. Mm-hmm. Eh, har du haft liksom noen spesielle cravings, noe som har overrasket dig rundt dette med mat? Eller har det også bare vært som vanlig? Um, ikke noen spesielle cravings, heller ting jeg bare ikke har fikset å spise lenger. Ja, ja. som var. 
i starten så var det alltså kaffe var helt uaktuellt. Det upplever ju många här skönt. Och ända inte och jag älskar ju kaffe. Ja, det är er er rart hur det plötsligt bara åh blir ja. helt utänkligt. Åh, det är er så trist. Jag gläder mig så eller hoppas jag får tillbaka den där skickliga kaffe. Ja, det, det tror jag det gör. Jag baserat kun på min erfaring men ja, ja. det gör du. <laughs> ja. Nej, så nu är er den kaffekoppen om dagen då, da. men jag nyter den inte som för. Så det och så taco. Och det är er de två tingen jag älskar mest i livet, samma smågott. Oj, det är er ju ända mer allvarligt. Fixa inte taco, jag kunde inte ha lukta av hus. Nej. Nej, stackars Tommy. Ja, men det är er ju typiskt kan Ja, men jag kan ju bara ta taco pulver och så kan du lage vanlig kött hemma, men jag kan inte ha lukta i lägenheten. <laughs> Prövar att ta vara på taco. Ja. Nej, så taco, kaffe och en parfym som Tommy har som jag bara helt uaktuellt jag spirade. Är er inte det rart? Jo, väldigt rart. Men utöver det så har du liksom klart att hålla på de gode matrutinerna, spisa näringsrikt. Du är er ju utan enkostel så du vet ju vad kroppen trenger. Du har uh, egentligen fortsatt med det. Ja. Det har varit väldigt oproblematiskt. Uh, det har er nästan jag känner heller varit mer motiverad att fortsätta att spisa sunt för man känner att det må man. Um, och jag spiser mycket gottri och potetgul och choklad. Det är så varje fredag lördag det är er liksom Åh, när er det här ja, stor gottrepose så um, men försöker att hålla det uh, utanom det liksom måndag till torsdag, söndag till torsdag med någon undantag. <laughs> och så är er det full kok fredag lördag. Och sån så er fortsatt väldigt som normalt följer. Och alltid varit upptatt av att få i mig uh, näringsrik mat då. Mycket grönsaker och rena middagar och varierat mm. mat. Mm. Har du är er det något i dig, hvis du ska vara helt ärlig som har stressat med vektuppgången? Alltså det politiskt korrekta svaret är er ju nej och väldigt många har ett uproblematiskt förhåll till det. Mm. Men så vet vi också att det är er många av oss kanske speciellt de som tränar eh mye, som som tänker på det och inte syns det är er dödsfett att vekta raser upp. Vad var liksom var dina erfarenheter runt det? Jag syns eh, kanske andra trimestere, da synes jeg det var kjipest. For da følte jeg, jeg bare ville at den magen skulle poppe litt ut. Eh, nå stresser det mig ingenting i det hele tatt, for nu er jeg sånn skikkelig gravid, og det synes jeg er deilig å bare, åh. Alle, alle skjønner og ser og vet. Ja, ikke sant? Men vi var en tur i utlandet i november, da var jeg rundt sånn uke 20, og da følte jeg meg ikke veldig fresh, altså, rundt i den bikinien, og jeg følte liksom, du ser hverken helt gravid ut, men du er ikke der selv, så jeg digger ikke det. Um, den mellanperioden där uh, och folk är er sån ja du de kikar alltid ner på magen din för de möter blicket ditt sån ja då jag ser att du ser att du er ute efter att se vad stor magen min är er. jag är er gravid ja. så det syns jag jag digger inte akkurat den perioden där nej Jag kan känna mig väldigt igen i det där och jag är er ofta eh jag upplever att den inledande fasen liksom första andra trimestern är er det svårigaste för du går bara runt och känner det blubbete för att bruka ett väldigt tight mm. ord altså, ja du 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 känner dig inte hemma i kroppen din men med en gång magen börjar att poppa så är er liksom 20 25 kilo inte något problem nej ja helt enig och så den perioden för man har sagt det till någon ja. vi du tog ju ganska lång tid för vi delte det och när du då står sånn som jag står föran en grupp varje ensta dag flera gånger om dagen och de är er vant att se mig på en viss måte och så märker du att folk börjar att kika eller har lagt på sig är er gravid och så önskar du kusin och för det är er så tidigt då. Den perioden syns jag var ganska det var lite djupt. Ja. Och så följde jag att ska jag bli hemma då? Ska jag kan jag inte dra på jobb för att alla ska driva och granska mig från topp till tå. Så prövar du skylla lite storhet låna Tommy sina gränser och så är er du i vart fall 
avslört. Kommer långt med det då. Ja. Eh, nå det närmar sig ju födsel. Vad mm-hmm. har du har du liksom gått på kurs och förberett er skickligt sammen eller är er du mer sån go with the flow typen? För jag hörte den episoden då du var gäst hos de gutta. Ja. Så säger Tommy att vi har varit på ett födselsförberedande kurs. Ja, stämmer det? Det har vi inte varit. Yes. Det, det han tror han menar är er att jag var på ett ammekurs ett online ammekurs bara via jordmora med och han satt i andra änden av rummet och jag sovna under och så bråvaknade jag och i det huset och det är er det viktigaste. Jag vill att det ska ha med dere. Og han var kanske inom skärmen i ett par minuter så jag inte att ha fått. Oj ja det är er spännande. Ja då Tommy you're in for a ride för sånt. Nej och vi har ju fått tillbud om det men igen så är er jag lite sån jag är er inte så glad att förbereda mig för mycket på ting. Eh, jeg liker jo bare, ok, nå kommer jeg dit Så sker det som sker. Ja. Og jeg gruer mig ikke nu, Men jeg er forberedt på at det kan bli et helvete Og det kan gå fint Og jeg vil bare ta det som det kommer ja. For jeg vet at hvis jeg skal Ja, tenke og gruble for mye på det i forkant Så tror jeg at jeg får noen forventninger da Og så kanskje ikke det svarer til forventningene Og så stresser det mig mer Men det er umulig for mig å si. Det kan jo gå alle veier, ja. den der jækla fødselen. Ja. Pardon my French. Ja, ja, ja. Tror du at jenter som er i god form, sånn som deg selv, er bedre rustet inn i en fødsel? Ikke nødvendigvis. Um, en, det kommer helt an på hva som sker. Jeg føler jo, det er jo ikke noe negativt, selvfølgelig, vil, eller vil jeg tro da. Um, men jeg tror ikke at, uh, selv om jeg kan gå på henne, så, <laughs> så skal jeg klare meg noe bedre enn andre. Uh, men jag är er i vart fall jag känner mig stark då. Nu jag känner mig mentalt förberedd och motiverad. Och jag tror att hade jag haft ett väldigt ett svangerskap och jag inte hade tränat någonting och känt mig väldigt sån utan mig själv så hade jag kanske inte känt mig lika klar både fysiskt och mentalt, men om det faktiskt har något att säga si, det det gänstår att se. Åh, <laughs> oh, jag känner att det blir spännande Pernille. Vi måste uppenbart ha dig tillbaka när du har fått ut den lilla bebisen som är ja. er en En gutt. En gutt, ja. ja. Eh, og høre litt om dine, dine erfaringer da, og kanskje da også dette forskningsprosjektet har kommet mm. enda lenger, og vi vet mer da. Mm. Eh, men enn så lenge så er det jo mye av det vi har snakket om i dagens episode, som også gjelder for de av dere som er litt mer sånn rutta treningsjenter. Eh, avslutningsvis, liksom summa summarum til alle som lytter, fra ditt perspektiv, både som treningsjente, men også dyktig PT, jobbet med trening og kosthold i mange år. Eh, hvorfor vil du Altså, hvorfor skal gravide bruke krefter på å trene? Um, jeg bare tenker at den, jeg kan jo igen bare snakke for mig selv, men den følelsen det gir mig og den selvfølelsen det gir mig når jeg trener, jeg er et helt annet menneske. Og det smitter jo over på de rundt deg, på forholdet ditt. Um, vi vet jo at det er positivt for barnet inn i magen, og det i seg selv burde jo, tenker jeg, burde være en kjempe motivation til å trene, bare det. Um, og så vil jeg tro at um, det blir litt lettere etterpå, uten at jeg vet det i det hele tatt. Um, så ja, bare tenke på alle de positive effektene det har å trene, og sammenligne det med hvordan man føler seg når man ikke får trent noen ting. Mm. Og tenke at uh, det her er en prosess å stå i og være gravid, og hvis man kan uh, få overskudd og energi og en god følelse i kroppen av å være fysisk aktiv, så um, burde man välge det. Ja ja ja, du är er på trygg grund forskningen säger att vi efter all sannolikhet kommer oss raskare efter födsel, hvis vi väljer att vara aktiva i svangerskapet. Allt detta er liksom utgångspunkten. Men det är er högst fördelaktigt att välja att vara aktiv när man är er gravid. Ja. Åh, 
Tusen hjärtligt tack för att du kom Pernille. Tack för att det kommer. Nu vet jag att du ska vidare till CrossFit Sagene och sparka igång årets Open. Ja då. Jag var nere och så på Ista. Ja. Åh, kan jag göra nykter eller tror? <laughs> Men det kan jag inte. Du kan så på Silina klappa sig med för att det är er egentligen inte helt din kopp te. Nej. Men nästa år då då kommer yes, du. Då kommer jag. Då står Tommy på Silina med baby bärsele. Ja. Pernille ut och rockar CrossFit golvet. Ja, jag liker att tro det. Så får vi se vad som sker. <laughs> Och lycka till med födsel. Vi hejer på dig och tack till alla som lyssnade som alltid väldigt hyggligt att ha dere med. Tack för idag. Tack för idag. Och god helg. Ha det. Nej men alltså, nydlig dame. Nydlig prat. I den episoden har vi snackat om mycket inom träning, där ibland styrketräning och som de flesta fick med sig så är er Pernille gott vant med att träna något jag tror att gör det lite lättare att tillpassa träningen också när man har en baby i magen speciellt när man har ett så okomplicerat svangerskap, okomplicerat, ja, svangerskap som det Pernille kunde fortælle om. för oss andra, hvis du känner att du är er lite usikker, men du har så lyst, så ska du i hvert fall vite att det att träna styrke i likhet med konditionsträning det är er helt tryggt och vi vet att det minskar risikon för komplikationer det gör det lättare att hålla en sund viktuppgång och det motverkar tap av bentäthet som kan uppstå när man ammer det är er bara någon av fördelarna vi vet att uppstår när man välger att träna studier på lätt till moderat styrketräning visar också att det er ingen ingen negativa effekter och det kan utan tvivel hjälpa dig att stå starkare då i rollen som gravid men också nybakt mamma när den tiden kommer. Ikke minst har man jo sett att kvinnor som bedriver styrketräning, liksom som vi snackade om under i episoden, har en tendens att restituera sig chapper efter födsel och det är er ju en mega bonus. Du kan ta många vägar med styrketräningen, men generellt så bör den ta sikte på att styrka ryggen både för att sikre god hållning men också motvirke eller bedre eventuella vonter och plager. I tillägg så hjälper det en stark rygg kroppen in till att möta den påkänningen där och lyfte, bära och ikke minst aktivisera en baby. När du tränar styrke så blir du också tänka på att styrka underkroppen, alltså ben och rumpe för igen stå starkare i påkänningen där man lyfter och bär på den babyn, men också det att det blir mycket bevegelse runt i en vardag med lite sån ny andlighetsaktivitet kanske det du är er vant till. I tillägg är er det smart att ha starka armer och generellt en stark överkropp egentligen för att du kommer att lyfta och bära mycket. Och så är er det smart, även om du är er gravid och utfordrar kärnan, nåt som kan hjälpa dig under en födsel, men också för att undgå eller motverka vonter i korsrygg och eller i kroppen både under väs i svangerskapet men också efter födsel. Lite som jag nämnde inledningsvis, detta kan du få hjälp till genom mitt online kurs. Det kan du läsa mer om på piasebar.no. Det heter enkelt och grejt träning för gravida. Det är er inte möst och ha ett kurs eller en PT eller en vägleder, men jag upplever att det gör Det er lättare då för många att träna med trygghet och självtillit. Det är er på något de två orden som går igen för mig när vi snackar om träning för gravide. för vi vet att det är er tryggt och det anbefales på det starkaste. Hoppas det likte dagens episode. Det gjorde jag. Liten update från sist. Jag har beställt mig en sån där digital bäckenbundstränare nu har den kommit. Jag känner att jag gläder mig skickligt till att testa. Det blir något speciellt, men jag gör det för oss. Så stay tuned för en update på hur jag syns det funkar. Vad är er bäst traditionell knipeträning där man 
i någon tillfällen är er lite usikker på om man gör det riktigt och vad man egentligen gör. <laughs> versus då en digital duppeditt som du putter upp in i vagina och du får feedback på telefonen din. Hörs så väldigt bra ut, men är er det det i praxis? Det ska vi finna ut av. Stay tuned. Tack till Pernille igen och tack till dig som lyssnat. Del gärna denna episoden. Jag vill att så många som möjligt ska få lov til å ta del i detta budskap. Så um, det sätter jag stor pris på. Tusen hjärtligt tack för idag och nytt dagen.